0: Bonjour, Bonjour à tous à et bienvenue, et bienvenue au, au, café au Café des Antigones. Et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isole Turand et j'ai avec moi Anne Bonsoir. Bonsoir à tous. La thématique de ce soir n'est pas une thématique propre aux Antigones, mais à nos amis féministes, c'est
1: la thématique de l'égalité. Alors, on va peut-être commencer par définir le terme, parce qu'il semble qu'on parle pas tout à fait de la même chose selon euh, nos interlocuteurs quand on parle d'égalité. Alors euh, l'égalité peut avoir en euh, effet plusieurs exceptions. On en distingue aujourd'hui trois vagues.
0: L'égalité de droit, qui est donc en fait égalité devant le droit, c'est-à-dire le fait qu'on est tous soumis au même droit. Ensuite il va y avoir l'égalité de fait, qui est euh, une égalité cette fois-ci à vertu discriminatoire. C'est-à-dire qu'on va essayer de régler une forme de justice à l'intérieur des états de fait. Donc ça va être, pour donner un exemple, le fait de faire de la discrimination positive. On va favoriser quelqu'un pour essayer de le mettre dans une situation théoriquement égale à autrui. Et enfin, la troisième vague, la dernière vague d'égalité, de, c'est ce qu'on va appeler l'égalité intégrée. Donc là, c'est un mixte, en réalité, entre l'égalité de droit et l'égalité de fait. Où, euh, ben, ce qui va permettre de trancher dans un sens ou dans un autre, ça va être un peu euh, le bon vouloir économique, euh, l'arbitraire, je ne sais pas trop en fait. Mais du moins, en tout cas, c'est cette fameuse égalité intégrée qui a été euh, l'égalité mise en avant lors de 2013, la fameuse loi égalité femmes-hommes, dans laquelle on avait tantôt euh, des dispositions euh, discriminatoires en vue de mettre euh, les femmes en avant, comme par exemple des question de quotas ou ce genre de choses dans les médias ou ailleurs. Et puis, euh, par moment, on avait une égalité pure, une égalité juridique. Voilà, donc on, on, dans cette loi égalité femmes-hommes de 2013,
1: on oscille entre les deux de manière un peu arbitraire. On a déjà long historique clair en fait, de ces glissements sémantiques autour de la notion d'égalité, puisqu'en fait, euh, on le voit dans le droit, elle, les, la notion d'égalité n'est pas interprétée de la même façon selon les textes. Euh, la première conception dont tu parles, la conception historique de l'égalité, donc l'égalité devant la loi, l'égalité en droit, c'est euh, celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est à partir de cette conception de l'égalité qu'en 82, le Conseil constitutionnel avait d'abord rebooté la politique de quota.
0: Oui, parce qu'en fait, il partait du principe qu'on ne pouvait traiter de manière inégale euh, les hommes
1: et les femmes et que c'était donc contraire à l'égalité de droit. Par contre, en 1996, c'est le même conseil constitutionnel qui a rendu possible les discriminations positives pourvu qu'elles répondent à l'intérêt général, au titre de limites et d'exception au principe juridique d'égalité. Donc cette fois-ci, on a estimé que
0: les femmes et les hommes étant différents, on pouvait réaliser un traitement différent, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, d'où la possibilité de mettre en avant des quotas.
1: Autre, euh, autre information que nous donnent les textes, c'est euh, l'importance des mouvements féministes dans euh, cette évolution de la question de l'égalité, puisque euh, cette nouvelle égalité, l'égalité intégrée, intervient, donc dans, tu l'as dit, dans la loi cadre égalité femmes-hommes femme de 2013, qui a été portée par donc, Najat vallaud kassem euh, ministre euh, à l'époque des droits des femmes, et dont les, un certain nombre de propositions étaient inspirées des proposition de uh, groupe féministe.
0: Alors, cette, euh, comme on le voit, cette obsession de l'égalité, elle date pas d'hier. Et finalement, on peut se demander pourquoi cette, enfin euh, quelle est la source de cette obsession permanente de l'égalité. Moi, j'ai une première piste de travail ou du moins de réflexion. Je dirais que ce qui fait cette obsession pour l'égalité, c'est finalement l'obtention de droits subjectifs. Comme on cherche une égalité parfaite, on va chercher à couper les têtes qui sont plus hautes euh, pour mettre un peu tout le monde à niveau et ça va être l'occasion de créer des droits subjectifs par sexe. Là, euh, on va trouver des droits très spécifiques féminins, comme par exemple euh, le droit à l'avortement, ou encore le droit des quotas. Hein. Le droit à la PMA pour toutes, cette actualité Exactement, le droit à la PMA pour toutes, tout à fait. Cette égalité a d'abord été, je pense, une recherche d'obtention de droits similaires aux hommes, mais progressivement a glissé non pas vers... Des droits euh, qu'on pourrait dire plus de droits que les hommes, c'est pas du tout la question, mais c'est des droits spécifiques. Et aujourd'hui on se retrouve avec des droits subjectifs surtout, euh, mais ça ne traverse pas que
1: les questions féministes. On va retrouver cette thématique avec le droit à l'enfant par exemple. Là où ça recoupe l'évolution des mouvements féministes, cette question des droits à euh, c'est à travers... Euh, tout ce mouvement qu'on appelle de l'intersectionnalité dans le mouvement féministe qui a décidé dans les 50 dernières années que la lutte pour les droits des femmes, la lutte pour les femmes, rejoignait la lutte d'autres minorités et qu'il fallait une convergence des luttes pour renverser les rapports de pouvoir. Donc l'intersectionnalité en termes concrets, ça se traduit par la défense par des groupes féministes, des droits des minorités sexuelles comme on les appelle donc LGBTQI+, euh, des minorités racisées, et autres euh, groupes considérés comme euh, potentiellement oppressés. Et c'est pour ça que du coup, on se retrouve avec des droits A d'abord pour les femmes, puis des droits A spécifiques euh, aux homosexuels, puis des droits A spécifiques à tel ou tel groupe, euh, se définissant bah, par une maintenant, façon On en a,
0: on en a euh, pour les handicapés, pour les enfants, toute personne qui peut se regrouper dans une minorité quelconque est sujet à un droit A. Et alors là où on a un glissement de terrain, c'est qu'on avait à l'origine un droit qui était général, à l'intention de tous, et on ne pouvait faire de traitement différent que si la situation était objectivement différente. Aujourd'hui c'est l'inverse, on va avoir un droit subjectif et privatif, c'est-à-dire qui s'attache en fait à des groupements privés, à leur identité privée, et donc tout ce qui va être capable de constituer une identité donc il s'agit d'une
1: identité sexuelle, d'une identité de handicap presque aujourd'hui, ou d'une identité d'enfance d'état passager. Par ailleurs, le, du coup, cette, re, cette lutte pour les droits A, elle est plus du tout fondée sur un principe de justice, euh, dans la mesure où on demanderait un droit A au titre que euh, euh, d'autres personnes ont ce droit et qu'on ne l'a pas. Mais à la limite, j'ai l'impression qu'on le revendique comme une réponse à une souffrance. Je souffre de ne pas avoir d'enfant, donc je réclame la PMA pour toutes. Je souffre d'une situation euh, de grossesse non désirée, donc je réclame le droit à l'avortement.
0: Tu abordais à juste titre la question de l'injustice, puisque ce qu'on prétend aujourd'hui chercher au travers de l'égalité, c'est la question de la justice. Et souvent, quand on a cette question d'égalité qui est évoquée par les féministes, ou en tout cas sur des plateaux télé, est toujours brandi finalement, le grand drapeau de la justice. Mais, déjà, il y a une première distinction, c'est que l'égalité n'est pas synonyme de justice, et bien au contraire. L'égalité, du simple fait qu'elle coupe les têtes qui sont au-dessus, euh, ce grand mouvement d'abaissement ou de relévation qui fait une sorte d'État égal, n'est pas la justice. La justice, c'est à chacun selon son dû, sachant que forcément à chacun sous-entend des, des différences. Le principe de l'égalité nie les différences. Et ça, euh, c'est quelque chose de fondamental. Et on nous avons, dans, les, dans ces revendications féministes, un certain nombre, en fait, nombre d'injustices. Et leur manière de travailler l'égalité devient de plus en plus injuste du fait qu'elle est arbitraire et subjective, dépendant donc de droit A. Alors pour exemple, il y a par exemple la question des quotas
1: qui me paraît être un bon exemple pour rentrer dans la matière. Alors les quotas, ça a été un des grands sujets d'ailleurs de cette fameuse loi cadre égalité femmes-hommes de 2013. Je pense qu'on va y faire référence souvent
0: pendant l'émission. Ah, parce qu'en qu matière d'égalité intégrée... Euh... C'est la première fois que c'est vraiment marqué dans le
1: texte et je pense que c'est un texte phare en la matière. là pour le coup. Et par ailleurs, cette loi cadre, elle touche à à peu près tous les domaines de la vie, de la politique, euh, au travail, en passant par euh, même l'organisation des familles. On y reviendra. Donc dans l'article 18 bis de cette loi cadre, euh, on prévoit la plus stricte parité aux politiques, avec donc des candidatures qui sont nécessairement mixtes aux municipales, le renforcement des amendes infligées aux partis politiques qui ne respecteraient pas ces objectifs, euh, mais aussi dans le reste de la société puisque, euh, à la base, cette question des quotas était plutôt réservée à la politique et aux hautes études. Euh, maintenant, c'est même dans les instances de gouvernement des fédérations sportives, dans les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture qu'il faudra proposer une représentation strictement paritaire. Le résultat concret de ces politiques c'est finalement que les postes à responsabilité sont plus pourvus par les individus les plus compétents, mais par 50% d'hommes et 50% de femmes. Oui, par sexe et pas par compétence. Alors il faut rappeler que la décision de 82 euh, que tu évoquais
0: sur euh, le, le, la première décision qui s'était opposée en fait, à la question des quotas avançait que la seule discrimination qui pouvait être faite pour l'obtention d'un poste était celle des compétences. Que, le risque que voyait le Conseil constitutionnel en 82, c'était finalement qu'on choisisse un candidat pour son sexe et non plus pour ses compétences. Et là, effectivement, quand on est obligé de faire des listes et de remplir des noms, il ben, faut trouver euh, 50% de femmes, 50% d'hommes. Et, et là, on va faire appel à la femme d'eux, la fille d'eux, euh, la voisine... Enfin, euh, euh... une bonne âme qui veut bien se dévouer pour,
1: euh, pour faire la potiche, quoi. C'est mm. quand même ça du coup, c'est du coup comme il y a effectivement des femmes qui vont se retrouver là, euh, bien malgré elles pour rendre service et pas parce qu'elles sont intéressées par le poste. En réalité, on, on, on crée une sorte de suspicion généralisée sur la présence de toutes les femmes qui sont là. Donc les femmes qui sont effectivement compétentes, qui maîtrisent euh, leur poste et qui ont envie d'être là, vont euh, être suspectées. Euh, comme euh, certaines de leurs consoeurs qui seraient peut-être là plus par obligation, euh, d'être là simplement pour faire tapisserie. Et donc finalement, on ne fait qu'étendre la misogynie ordinaire.
0: Donc ça, c'est le premier élément. Je pense que c'est effectivement la misogynie ordinaire qui est rampante dans ces milieux-là, qui est rampante en politique et qui ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que, euh, effectivement, on voit plus de têtes féminines. Après, euh, je pense qu'on dévalorise clairement aujourd'hui une femme quand elle arrive quelque part parce qu'on se demande de Comment, Comment, elle elle... Est là Comment elle en est arrivée là
1: C'est est, est clairement ça. Bah, les commentaires qui ont été faits sur euh, la plupart des dernières nominations de ministres, euh, c'était que, justement, elles avaient sans doute été propulsées là euh, pour respecter la parité dans le gouvernement, euh, au détriment de leurs compétences.
0: Moi, il y a un autre élément aussi qui me semble important dans cette question des quotas, outre la question de la compétence, il y a la question de la représentativité. Normalement, euh, quand on a un représentant, c'est quelqu'un qui nous représente, donc c'est pas nous donc c'est pas parce qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes dans la société qu'il doit y avoir 50% de femmes 50% d'hommes dans un hémicycle représentatif. C'est pas la question et c'est pas ce qu'on demande aux représentants. En fait, on, on voudrait être représenté par le meilleur. Enfin, je sais pas, mais moi si j'avais un problème en justice et que je choisis un avocat qui est donc par nature le représentant, et eh ben je le prendrais meilleur que moi parce que... Euh, je choisis un avocat, donc quelqu'un
1: qui a une compétence supérieure à la mienne. Et, et là pour de... le coup, le fait que ce soit un avocat ou un, une avocate va certainement pas entrer en ligne de compte. Euh, ça va être les compétences et puis euh, voilà la, la, la qualité de la représentation qui va compter en fait. En fait, il y a un glissement de terrain sur
0: l'aspect politique et même administratif, qui est la complète déshérence de la, de la compétence et de la notion de représentativité. Une représentation c'est pas un miroir, c'est justement c'est un
1: représentant donc un représentant c'est absolument pas lié à l'image qu'on a identitaire de soi. Moi j'aimerais revenir sur deux mythes autour des quotas et de la représentation des hommes et des femmes en politique. Le premier, euh, c'est un argument euh, des féministes contemporaines en faveur des quotas qui dit que bah voilà, en, en mettant 50% de femmes euh, dans des instances gouvernementales, on va en fait c'est une étape intermédiaire et puis voilà, on va forcer les mentalités euh, et puis comme les femmes vont montrer leurs compétences euh, eh ben, euh, ça va devenir un état de fait, on n'aura plus besoin de quotas. Le résultat, c'est qu'en en fait, on en est à 50 ans de politique de quotas, et en fait, on ne fait que renforcer les politiques de quotas, et en mettre dans de plus en plus de lieux, et en mettre des plus, de plus en plus, euh, elles deviennent de plus en plus coercitives. Donc, l'argument selon lequel c'est qu'un passage est fallacieux, par ailleurs, on l'a dit, euh, ça a plutôt tendance à étendre la méfiance à toutes les femmes. Et par ailleurs, je, je pense que ça, ça contribue aussi à une forme d'essentialisation, c'est-à-dire que les erreurs qui vont être faites par ces femmes euh, ministres euh, ou, dans les, euh, ou dans les municipales ou euh, dans les euh, gouvernements de fédérations sportives, etc., vont être imputées à leur sexe et pas à leurs compétences parce que, justement, elles sont là à cause de leur sexe. Donc, forcément, on va dire, bah non, bah du coup, euh, il faut plus de femmes. Enfin, il va y avoir une, une réaction totalement primaire de se dire, il faut pas autant de femmes en politique, il faut plus de femmes en politique, parce que de toute façon, elles disent n'importe quoi. Non, c'est l'erreur d'une personne, qui aurait pu être faite par un homme aussi. Voilà. Euh... Et là, là, on touche le profondément injuste, en fait. Ces côtés-là, sous couvert d'égalité, sont profondément injustes, mmh. à tous les niveaux. Et une autre essentialisation qu'on peut trouver. Euh qu'on peut trouver dans d'autres milieux euh, qui va être totalement l'inverse plutôt dans une vision différentialiste euh, des rapports entre les sexes ça va être des, des, des gens qui à la base ne sont pas forcément partisans voilà, du, du féminisme contemporain qui vont vous dire ah ouais mais euh, c'est bien qu'il y ait des femmes au pouvoir parce que quand même euh, les femmes, euh, je pense que euh, s'il y avait eu des femmes au gouvernement euh, en 14 ou, euh, ou en 39 et ben, on n'aurait peut-être pas fait la guerre et ça c'est une, une, un autre mode d'essentialisation qui à mon avis Complètement inopérant, et par ailleurs très faux, parce qu'on considère euh, dans cette perspective-là que les qualités sont réparties nécessairement par sexe. Donc les, les, les femmes vont être douces, gentilles, vouloir la paix, et les hommes vont, euh, parce qu'ils détiennent la force, vouloir la guerre, être méchants et créer l'injustice. Mais c'est totalement inopérant, et, et c'est totalement faux. Il y a faux. voir Margaret Thatcher, il y a qu'à voir Margaret Thatcher, c'est ce n'est pas la seule. Euh, quand quand on, on étudie la différence entre hommes et femmes, la complémentarité, ces choses-là en profondeur, on voit que oui, bien sûr, il y a des différences entre les sexes, mais aucun sexe n'a le monopole de la violence. Il y a simplement des modes différents d'exprimer, de des manières différentes de l'exprimer. Donc ce n'est pas parce que c'est une femme à la présidence qu'il y aura moins de guerre. Je ne pense pas qu'il y aurait moins de guerre dans le monde si on avait eu euh, Madame Clinton plutôt que Trump euh, au pouvoir aux États-Unis. Hein ou du moins, en tout cas, ça serait pas étonnant à son sexe. On va passer à une autre des thématiques très précieuses à nos
0: amis féministes, qui est la fameuse égalité salariale. Alors ça, euh, on en entend tous les jours, hein, l'égalité salariale, l'égalité au travail, l'égalité des femmes dans l'entreprise. Alors, la première étape que je signalerai c'est que cette égalité salariale ne touche que les salariés qui ne représentent pas toutes les personnes du monde. Tout le monde n'est pas salarié. C'est le premier bémol Néanmoins, on va dire qu'effectivement, une grande partie des gens en France sont salariés, et souvent dans le tertiaire d'ailleurs. Donc ça,
1: ça touche quand même pas mal de monde. Ensuite, il faut peut-être revenir sur les chiffres aussi, pour qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'on a tendance à, à balancer un ou deux gros chiffres. L'égalité salariale, ça se mesure à compétences égales et à postes égales, évidemment. Il y a une grande question qui se pose, euh, c'est pourquoi y a-t-il une inégalité
0: salariale Je pense que c'est la, la première question, si inégalité il y a. Et où est-ce qu'elle se trouve peut-être aussi
1: Notons qu'il y a quand même des lieux où il y a de moins en moins d'inégalités salariales, dans la mesure où énormément de grandes entreprises ont des grilles de salaire extrêmement strictes en fonction des postes, en fonction des diplômes et ce genre de choses, et au sein desquelles il n'y a pas vraiment la place pour une, une, des inégalités salariales. Celles-là, elles se retrouvent beaucoup plus dans des entreprises plutôt de petite ou de moyenne taille.
0: Alors, petite et moyenne entreprise, en effet. Pourquoi on retrouve une, une disparité de salaire en fait, euh, entre les hommes et les femmes Parce que c'est vrai qu'il y en a une à, en fin de carrière. Quand on prend les gens euh, je sais pas, à l'âge de la retraite, on peut de, toute manière, de manière évidente voir qu'il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes. Il enfin, ne faut pas être con au cours de la carrière, c'est effectivement plus difficile à voir. Après, il y a une réalité, c'est quand on arrive en fin de carrière, on regarde, on se retourne, on prend les salaires des uns et les salaires des autres, on regarde même le, le, la retraite et là, on voit l'écart juste magistral. Donc, euh, imputer ça à l'inégalité salariale, c'est une chose, mais il faudrait peut-être s'interroger sur le, la raison fondamentale de ces écarts qui sont une évidence en fin de carrière. Imputer ça au sexisme,
1: c'est très facile, mais ce n'est pas suffisant pour répondre à la question. Euh, le sexisme dans les entreprises, ça peut peut-être exister éventuellement. Euh, mais bon, la réalité des inégalités salariales, c'est quand même l'éléphant au milieu du salon, c'est les enfants et c'est la maternité. Voilà, voilà Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la fameuse loi cadre égalité femmes-hommes
0: euh, proposait plus de places en crèche. Alors c'était amusant, ils parlaient d'égalité salariale, donc là on avait l'impression d'avoir affaire, affaire au, sexiste, au sexisme le plus ultime, au grand capital et au grand méchant patron incapable hein, de voir euh, les qualités et les vertus féminines. Euh, et puis d'un coup, on se retrouve avec des questions de place en crèche. Donc euh, bon, à
1: croire que le gouvernement est lucide finalement. Mmh. Et on avait aussi un autre grand, grand, grand sujet euh, qui avait fait une levée de bouclier c'était la question de la répartition des congés parentaux. Voilà. Euh, parce que le seul endroit où finalement on reconnaît euh, la place de la maternité dans les questions euh, d'égalité salariale, c'est euh, lorsqu'il s'agit de s'immiscer dans la vie des familles. Là, ça devient une excuse bien pratique pour aller très très loin dans la coercition puisque donc ce, cette loi cadre égalité femmes-hommes euh, prévoyait donc à l'origine pour le premier enfant, il y avait un con, à l'issue du congé maternité la possibilité de prendre un congé parental, donc c'est le père ou la mère au choix de chaque famille qui pouvait le prendre de 6 mois euh, et à partir du deuxième enfant de 3 ans. La loi cadre égalité hommes-femmes a étendu le congé euh, parental pour le premier enfant à un an, sous réserve que ce soit le deuxième conjoint qui prenne les six derniers mois, et à euh, écourter d'une certaine manière euh, le congé parental à partir du deuxième enfant, puisque euh, sur les trois ans possibles, il faut que les six derniers mois soient pris par l'autre conjoint. Donc dans les faits, ça signifie que si vous voulez bénéficier d'un an de congé parental pour votre premier enfant, il faut que monsieur en prenne six. Si vous voulez bénéficier de trois ans de congé parental, il faut que Monsieur en prenne six. La réalité, c'est qu'en fait, il y a très peu de pères qui prennent ce congé parental et que c'est le congé parental des mères qui se voit écourté.
0: Et donc, on a l'air de se s'éloigner un petit peu de la question du, de l'égalité salariale et pourtant, nous sommes en plein dedans. Euh, en effet, euh, la raison pour laquelle les femmes sont moins payées à terme, à l'issue de leur carrière, c'est parce qu'elles sont moins là. Elles sont moins présentes en entreprise et donc elles ont souvent plus de scrupules à demander effectivement des primes, des augmentations, quand elles savent qu'elles sont en train d'essayer de mettre le troisième en route et qu'elles ont déjà été absentes euh, durant deux de congé maternité, euh, et et potentiellement, potentiellement des congés maternité et potentiellement des congés parentaux. Donc il y a une vraie difficulté de ce point de vue-là au moment de la négociation du salaire et même parfois au moment de l'embauche, c'est-à-dire qu'une femme qui a sa jolie bague et euh, qui vient de se marier et qui espère que l'été prochain, elle sera enceinte, eh bien c'est très compliqué pour elle d'avoir euh, l'affront de demander un salaire quatre fois euh, celui que... Qui lui,
1: qui lui est proposée parce qu'elle sait qu'elle ne va pas rester mais c'est d'ailleurs une question qui est encore posée dans des entreprises d'embauche. je vous comptez avoir des enfants bientôt cette question si elle n'est pas légale euh, elle existe
0: et de toute façon il euh, y a qu'à voir la bague au doigt et l'âge de la jeune femme pour savoir euh, ce qu'il en est
1: et à la limite ça devient une discrimination qui est imposée à à, à toutes, toutes les une femmes d'âge en fait à toutes les femmes euh, c'est là où en fait le choix de la maternité entre peu en compte puisque en, en évaluant euh, l'âge de la potentielle candidate à un emploi on va en déduire qu'il y a potentiellement enfants. Le truc, c'est que pour ces petites et moyennes entreprises, parce que c'est souvent
0: de celles-là dont il est question, ces maternités sont euh, la double peine. Parce qu'en fait, elles vont payer, continuer à payer les charges patronales euh, lors de l'absence de leurs salariés et euh, vont, être, vont devoir mettre des procédures en place pour pouvoir les remplacer. Donc elles vont payer beaucoup plus en l'absence d'un congé parental. Donc c'est euh, non seulement quelqu'un de formé qui s'absente, mais en plus de ça, il va y avoir toutes les charges attenantes et ça peut durer longtemps. Et donc, on comprend mieux, au vu de l'argent que ça nécessite et de la fragilité de ces entreprises, l'angoisse et l'inquiétude qu'il y a derrière. Alors, une disparité euh, salariale à l'intérieur de grandes entreprises et moins compréhensible,
1: puisqu'effectivement, elles ont plus les épaules pour supporter. Bah, C'est pour ça que elles, ces entreprises-là peuvent finalement se permettre et se payer euh, le luxe, en au final, d'avoir des grilles de salaire strictement et parfaitement égales et euh, des politiques de soutien des maternités extrêmement favorables. En plus, dans ces petites et moyennes entreprises, non seulement on paye les charges de la salariée absente, mais par ailleurs, on va... ça représente un coût euh, non négligeable d'aller embaucher quelqu'un entre-temps. Et du coup, cette, la personne qui part en congé maternité est souvent pas remplacée, ce qui fait que c'est aussi les collègues qui vont payer le prix de la, de, de, de la personne absente, avec une charge de travail augmentée.
0: Et puis, on va pas se mentir aussi, il y a, il y a aussi le phénomène qui, de multiplication, c'est-à-dire qu'en général, quand dans un service communication, il ben, y en a une qui tombe enceinte,
1: ben, ça donne envie aux autres et que c'est souvent euh, tout le service... C'est des qui... épidémies, en fait. C est, c est, voilà. <rire> Non, mais imaginez une entreprise de 10 personnes euh, sur lesquelles euh, il va y avoir trois absences pour congé maternité. Enfin, L'entreprise, elle, elle, elle dépose le bilan dans l'année. C'est impossible à gérer. Impossible à gérer parce qu'il n'y a pas financièrement
0: les aides. Au lieu d'aborder cette question-là et de traiter ces questions de, de poids financier que la grossesse représente pour les, les congés parentaux, enfin, pendant les congés parentaux et les congés maternité, euh, et eh bien on se retrouve avec en fait une demi-teinte gouvernementale qui va chercher à faire à réduire ses congés parentaux au maximum, qui va chercher à faire en sorte que l'homme le prenne autant que les femmes, c'est-à-dire se dire que bah en fait on va multiplier le risque, hein, maintenant il n'y a plus que les femmes qui vont le prendre, ça peut être aussi un homme, donc maintenant bah... On va aussi discriminer les
1: hommes de 25 à 35 ans, ça va être parfait.
0: À Plutôt 40, parce que les hommes les font un peu plus tard, donc je ouais. dirais euh, plutôt 35-50 ans, euh, pour être sûr qu'ils ne prennent pas un congé paternité, mais, euh, mais ça devient l'angoisse en fait. Et, et le, le problème de fond dans cette loi n'est pas abordé, c'est-à-dire
1: la question du poids que représente la maternité pour ces entreprises et pour le travail. Et à quel moment la société prend ses responsabilités là-dedans Parce qu'il faut quand même rappeler là-dedans que la génération, c'est pour renouveler la société. C est, c est... Faire des enfants c'est aussi un service qui est rendu à la société entière D'autant plus en France Avec les systèmes de répartition euh, Qu'on connaît, et qui sont basés quand même sur une forte natalité Il y a un moment Il faut aussi que la société prenne ses responsabilités Vis-à-vis -vis de ça Et arrête de rejeter le poids financier La charge que ça représente sur les entreprises Et les femmes ah mais Après de toute façon euh, ils ont décidé de faire de l'immigration massive euh, Et d'amener la, la génération suivante, suivante par, euh... par bateau Via la Méditerranée ça règle le problème parce qu'en plus, on n'a pas de soins de santé jusqu'à la majorité de ces personnes-là. Il n'y a pas à suivre toute leur enfance, il n'y a pas à payer leur éducation. C'est absolument parfait. Donc là
0: encore, euh, au niveau de l'égalité, on se retrouve euh, là avec une injustice, une injustice, une injustice patente sur les femmes puisqu'en fait, on se retrouve avec des entreprises qui sont acculées à risquer des peines. Euh, sous prétexte d'inégalité salariale euh, des femmes qui sont de plus en plus mal à l'aise face à cette dynamique parce qu'elles savent pas trop où se mettre, avec des pressions à l'avortement de la part de l'employeur, parce que ça existe ça, c'est interdit aussi, c'est illégal mais ça existe, l'employeur qui s'imagine ou qui supplie en disant mais imagine la boîte va couler si tu fais ton troisième, bon, se complique quand même alors qu'il existe des solutions très simples comme par exemple, effectivement, tu le signalais, faire en sorte que ce soit
1: un poids porté par toute la société et non plus par les employeurs. Mais pour trouver les bonnes solutions, il faut aussi accepter de se poser les bonnes questions. C'est là où on voit quand même que la notion d'égalité est devenue une notion profondément idéologue. C'est qu'on on met de l'égalité à toutes les sauces, mais derrière, on refuse de se poser les bonnes questions. Et moi, je vois aussi dans l'idéalité salariale, à travers ce qu'on qu a évoqué sur le congé parental notamment, une occasion absolument parfaite pour les idéologues d'aller s'immiscer dans la vie des gens, avec toutes les propositions euh, attenantes des groupes féministes, qui sont pas encore traduits en droit, hein, mais, euh, mais des propositions seront faites un jour, sur euh, les euh, répartitions des tâches euh, entre hommes et femmes dans le couple, parce que c'est rattaché aussi par ces groupes féministes à la question du travail des femmes. Dans la question de, de l'égalité au travail, il y a des questions qui dépassent la question de l'égalité salariale. Il y a aussi la question de l'égalité des hommes et des femmes face à la pénibilité du travail et à tous les risques professionnels. Et là, quand on adopte une position qui est, qui est celle des, du, du féminisme français et qui est celle du gouvernement à l'heure actuelle, de une tendance à nier les différents hommes-femmes, on se retrouve avec des injustices patentes, avec des femmes qui prennent des métiers à haut risque dont les conséquences sur leur santé vont être autrement plus graves qu'elles le seraient sur la santé d'un homme.
0: Mais bon, on peut penser que quand on a vu que le gouvernement déplorait le fait qu'il n'y ait pas trop de femmes couvreuses dans le bilan quinquennal de Hollande, il euh, y a un petit chapitre sur, sur l'orientation féminine dans les professions, notamment les couvreurs, en disant qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes qui sont couvreurs, c'est vraiment dramatique. Euh, on se dit que
1: bah ouais, la nana enceinte de 6 mois sur le toit, c'est un peu compliqué quand même. Il y a des cas évidents où ça saute aux yeux comme celui-là. Après, dans certains de ces cas-là, dans certains métiers qui sont, qui, dans lesquels les risques sont plus largement reconnus, il y a des possibilités d'arrêter les femmes un peu plus tôt. Euh, après, ça va, ça va nécessairement nuire euh, à leur vie dans l'entreprise. Hein. Ensuite, il y a aussi euh, tous les enjeux de santé qui sont invisibles ou qui sont tués à l'heure actuelle avec l'exposition « à des toxiques euh, ». Euh, à haute dose, donc dans euh, des entreprises euh, chimiques, euh, au risque connu, je ne sais pas, je pense la vallée de la chimie à Lyon, là on va peut-être pouvoir obtenir un départ euh, de la femme enceinte bien anticipé. Mais euh, je suis désolée, il y a des toxiques extrêmement violents aussi euh, dans l'industrie agroalimentaire et, euh, et comme c'est pas reconnu, comme c'est pas dit, comme c'est plutôt un grand grand secret, euh, les femmes vont, vont continuer à être confrontées euh, pendant leur grossesse à ces risques-là. Il euh, y a
0: aussi les, toutes les questions de, de pénibilité au travail. Je pense aussi à au, tout ce qui est femmes de ménage, où là aussi on a une exposition aux au toxiques qui est importante, euh, avec là encore euh, beaucoup de fausses couches et euh, des grossesses très difficiles à mettre à terme. Et, euh, et ça, ça
1: fait partie des choses qui sont sous couvert d'égalité, complètement tues et pas du tout abordées. Par ailleurs, on s'est focalisé là sur le moment de la grossesse, mais la fertilité des femmes, elle dépasse largement ce moment-là, puisque euh, pour pouvoir tomber enceinte, il faut quand même avoir un corps en bonne santé et un cycle féminin fonctionnel. De même, il faut qu'il y ait un homme avec euh, des spermatozoïdes fonctionnels. Donc là, dans cette perspective-là, l'exposition à des toxiques, euh, de toute façon, euh, va être nocive pour la fertilité humaine et donc euh, pour le renouvellement de la société à, à très très grande échelle puisque c'est toutes les personnes potentiellement en âge d'être parents qui sont à risque. Par ailleurs... Dans ce cadre-là, euh, les femmes sont particulièrement à risque dans la mesure où comme une petite fille naît avec tous ses ovules, c'est le travail de sa mère qui va impacter aussi la qualité de sa fertilité à elle. Donc en fait, quand on laisse des femmes dans des métiers à haut risque, euh, quand on les expose à des produits toxiques, le risque c'est celui de la fertilité et des renouvellements de la société à très long terme. Donc là, l'égalité homme-femme, elle a beau jeu, mais là, en fait, on parle en réalité de problèmes de santé publique et de problèmes de renouvellement de la société à long terme.
0: Et puis là, on en parle comme ça, euh, mais il euh, faut se rappeler qu'on n'a jamais eu autant de stérilité en France. C'est quelque chose de grandissant et ça fait partie des mots dont on ne veut pas parler. Et euh, là, pour le coup, la question d'égalité, elle n'y est pas. On préfère parler plutôt d'ouverture à la PMA pour toutes, euh, sous couvert là encore d'égalité, euh, et sous couvert de nouveaux droits A, mais, euh, mais complètement décorrélés en fait, de la
1: réalité des femmes. Oui, avec cette question de la PMA pour toutes, là, on en revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans l'émission. En réalité, on a largement dépassé la question de l'égalité femmes-hommes. On est dans une question d'égalité entre couples homosexuels et couples hétérosexuels.
0: Alors, un couple hétérosexuel, c'est, je dirais presque, un pléonasme. Euh, Puisqu'un couple, c'est forcément euh, l'agencement de deux euh, choses qui sont hétérogènes. Euh, en revanche, euh, des homosexuels ensemble, c'est une paire. L'injustice fondamentale qu'il y a dans la procréation médicalement assistée, ouverte euh, au couple aux couples femmes, de femmes, femmes et aux femmes seules, c'est le déséquilibre par rapport au seul couple fécond qu'est l'homme et la femme. Et, euh, et non pas une question d'injustice à l'égard de, 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 des couples homosexuels, par, masculins par exemple. C'est pas la question. La, la vraie injustice, elle est qu'on met sur le même plan des personnes qui vont avoir un accident de la vie, qui font qu'ils sont infertiles,
1: et des orientations sexuelles par nature infécondes. Du coup, dans ce cadre-là, on va accorder une PMA euh, à euh, deux femmes qui sont totalement fertiles et qui n'ont aucun problème de santé tout simplement parce que euh, leur orientation sexuelle et leur choix de vie créent une stérilité construite. Et là, c'est là où on glisse sous couvert d'égalité, d'une injustice à carrément un déni des réalités Et à un mensonge institutionnel. Le mensonge institutionnel, là, c'est quand même de, de prétendre que qu'un couple de femmes est, euh, est stérile. Là où il n'y a pas de véritable problème médical de stérilité. Par ailleurs, cet argument de l'égalité va servir à autre chose, ça va être la pente logique évidente, ça va être l'ouverture de la GPA aux couples d'hommes. Puisque si la logique euh, veut que, euh, face à euh, la souffrance euh, des couples hétérosexuels qui n'ont pas d'enfants, on répond par la PMA, bah oui, mais il y a aussi une souffrance chez les couples de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Bon, bah c'est pas grave, on va faire la PMA pour toutes. Ah oui, mais les, les couples d'hommes souffrent aussi de ne pas avoir d'enfants, c'est pas grave, on a une technique appropriée, on a la GPA.
0: Et la boucle est bouclée, et c'est ainsi que l'égalité euh, vogue au gré, euh, je dirais presque des injonctions économiques finalement, parce que euh, et là, on, quand on essaie d'analyser le problème de l'égalité, et dans les exemples qu'on a donnés, on a des formes d'égalité qui sont très variables, euh, et qui ne enfin, qui sont euh, ni de l'égalité de fait, ni de l'égalité de droit, et en fait, cet arbitraire bascule dans un sens ou dans un autre au-delà des principes parce que je pense qu'il bouge
1: avec les questions économiques. Et il bouge en fonction du pouvoir de lobbying des uns et des autres, c'est très clair. Parce que pour pouvoir revendiquer de droits A, hein, il faut réussir à obtenir l'oreille d'un gouvernement ou l'oreille d'un de, de, sens économique qui peuvent, elles, se faire entendre. Il y a un juteux business autour de la PMA. Il y a un juteux business autour de la GPA. Donc évidemment, ces questions-là... Et la souffrance de ces minorités-là va devenir prioritaire.
0: Et puis c'est pareil, sur la question du, des congés parentaux et de l'égalité salariale, il y a un intérêt économique évident de taire le problème, parce que c'est beaucoup plus rentable pour l'État de récolter des amendes euh, en ponctionnant encore les employeurs et de réduire le congé parental plutôt que de s'interroger vraiment sur ces inégalités et là de prendre en
1: charge finalement la maternité, qui est le renouvellement naturel de la génération. Très clairement, euh, un homme et une femme qui font un bébé tout seul dans leur coin, ça n'a absolument aucun intérêt économique. Ça avait pour intérêt ce qu'on a dit, le renouvellement de la société. Euh, par contre, quand il faut passer euh, par euh, un médecin, quand il faut passer par un donneur, quand il faut passer par des techniques médicales euh, et des de processus corps. médicaux lourds et effectivement très pointus, là, il y a un véritable marché, des enjeux économiques énormes derrière. Et par ailleurs, ce sont des enjeux euh, qui ne sont pas seulement privés, ce sont aussi des enjeux nationaux parce qu'il y a un, un commerce euh, mondial euh, des gamètes, il y a un commerce mondial des enfants, soyons très clairs, parce il y a des pays qui euh, se sont spécialisés dans la production d'enfants avec des cadres légaux extrêmement souples et par ailleurs de la chair humaine fraîche sur place. On pense à l'Inde. Euh, pays dans lequel euh, on, on propose à des femmes euh, très pauvres de vendre leurs gamètes de vendre leurs ovocytes pour vraiment pas cher ou en échange de traitements médicaux dont elles ont besoin c'est aussi dans ce pays là qu'on va trouver euh, les ventres pour des GPA et donc c'est tout un business qui participe de l'économie indienne et, euh, et de son superbe boom en ce moment. Il y a d'autres pays plus proches de nous qui profitent de cette économie. Je pense à l'Espagne, avec euh, les dons de vos sites et avec aussi les banques de congélation de vos sites.
0: Nous vous laissons ici, chers auditeurs. Merci, Anne,
1: pour cette émission de ce soir. Merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez un peu approfondir la question de l'égalité, on vous donne rendez-vous sur notre site www.lesantigones.fr. Vous pouvez aussi retrouver toute notre actualité sur notre page Facebook, bien sûr, Les Antigones, et sur notre fil Twitter. Bonne soirée